0: Salut Seb, salut Marc. On a voulu redire un mot sur tes chouchous, les labres nettoyeurs, donc Labroides dimidiatus, de son nom scientifique. Tu as très bien expliqué la dernière fois toute cette notion de clientèle, de station de nettoyage, de triche. Et c'est justement sur cet aspect de triche que j'avais envie de revenir aujourd'hui. J'ai notamment lu, quand on a préparé l'émission, tu as tiré mon attention sur le fait qu'il existait, et ça arrive souvent dans le règne animal, il existait une blénie, c'est-à-dire un poisson qui n'est pas du tout de la famille des labres, une blénie qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, quand on regarde bien, il y a des petites différences, que je vais dire. Donc, cette blénie, elle s'appelle Aspidontes teniatus. Il y a une idée de tenia là-dedans. On voit que c'est aussi un, un poisson un peu qui, on va dire, qui s'accroche, hein, qui, qui est un peu collante, on va dire. Et donc, cette blénie, eh ben, elle triche. Elle ressemble au labre. Eh ben, je te laisse nous expliquer, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait
1: Ah, bah c'est un poisson qui
0: ressemble au labre, mais qui, en fait, ne fait pas du tout de nettoyage. Lui, il est là juste pour bouffer. <rire> c'est un tricheur Enfin, c'est-à-dire. Les autres poissons pensent que c'est un lab, donc ils ne la chassent pas, ils pensent que ce n'est pas dangereux. Et en fait, cette bénie, elle vient croquer des morceaux de mucus, des morceaux de peau, des fois des morceaux de nageoires. Elle vient se servir alors qu'elle n'a aucune fonction qui aide les poissons.
1: Le terme de triche, je ne pense pas qu'il puisse vraiment être employé dans ce sens-là, parce que si on parle de triche, la triche sous-entend une intentionnalité. Et autant chez le labre, c'est valide parce que le labre, à la base, le deal, c'est... Tu nettoies les parasites et les peaux mortes. Et le labre le sait puisqu'il se fait punir, etc., etc. Et que, on a bien vu qu'il ne triche pas quand il ne faut pas le faire. Et il triche quand il peut se le permettre. Donc, ça veut dire que le labre, il est capable d'exercer un self-control sur lui-même, ce qui n'est déjà pas rien. Il est capable d'exercer un self-control et d'aller contre les règles, etc., etc. Donc il y a une intentionnalité qui n'est pas chez le Blény, puisqu'on est sur une espèce de cas de mimétisme plutôt. C'est une exploitation d'un mimétisme qu'il a le bléni. De la triche, vraiment, sur l'intentionnalité comme ça, ce n'est pas si fréquent que ça en réalité, parce que de la triche, c'est du mensonge. Et le mensonge, dans la communication animale, il faut qu'on en ait le moins possible, simplement parce que la communication, il faut que ce soit fiable. Parce que si une communication n'est pas fiable, la société s'effondre.
0: Ouais. Moi, j'avais envie de te raconter des, des choses qui me viennent d'autres épisodes que j'ai fait dans d'autres podcasts de la famille Banesau-Gravillon. Mais bref, il y a un oiseau célèbre, un oiseau africain qui s'appelle le drongo. C'est un peu la sentinelle de la forêt, un peu comme le geai chez nous. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la triche. Je ne sais pas si tu as entendu parler du drongo. En gros, le drongo, ce qu'il fait, c'est que pendant un certain temps, il va pousser des cris d'alerte euh, valides. C'est-à-dire que c'est réellement parce qu'il y a un prédateur qui s'approche, par exemple, de suricates. Donc, tous les suricates ou, euh, ou d'autres petits animaux comme ça qui vivent en bande vont aller se planquer. Il laisse ce qu'ils étaient en train de faire et il laisse notamment leur nourriture. Donc, il fait ça un certain nombre de fois. Donc, il habitue ses clients au fait d'être efficace. Et puis, parfois, il va pousser le même cri. Alors qu'il n'y a aucun prédateur, il le fait volontairement, tout le monde va se planquer et là, il va pouvoir aller récupérer la nourriture des animaux qu'il était censé aider. Donc voilà, c'est vraiment moi, pour le coup, ce que j'appelle de la triche. Puis Je ne vais pas dire 10 000 exemples, mais il y en a un autre qui me vient. Bah, c'est justement les jets, on en parlait, ou les corvidés, euh, leur famille en général, comme tu le sais bien mieux que moi, ils sont tout à fait capables d'aller planquer des trucs quelque part. Et de revenir après, pour reprendre le truc, pour induire des congénères en erreur. Donc ça, c'est aussi une forme de triche pour moi. Est-ce que tu voulais parler d'autres formes ou continuer sur les corps
1: Alors, je ne connais pas en détail le cas du Drongo, mais euh, effectivement, c'est intéressant en plus que ça prouve qu'il faut que la communication soit fiable pour pouvoir mentir. S'il mentait toujours, ça ne marcherait jamais. Bien sûr. Le cas des corvidés est hyper intéressant parce qu'en plus, il implique les questions de théorie de l'esprit, c'est-à-dire être capable de se mettre, parce que les tests dont tu parles sont des tests, euh, si ma mémoire est bonne, autour de la théorie de l'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des études sur la théorie de l'esprit chez les labres, et les, les premiers résultats sont positifs. La théorie de l'esprit, c'est être capable d'attribuer des pensées aux autres. D'être empathique,
0: de se mettre à la place de l'autre.
1: Alors, si on veut vraiment être précis dans les termes, on... Je pense qu'à un moment, on parlera des émotions chez les animaux, etc. On mettra l'empathie sur la table. Là, on est vraiment sur plus euh, être capable d'attribuer des pensées aux autres, c'est-à-dire être capable de se mettre dans leur point de vue. C'est-à-dire si
0: lui voit ça dans ce cas-là, moi je vais le mettre là parce que lui pourra pas le voir. Chez les corvidés, c'est ça en fait. A oui, c'est-à-dire qu'on fait, c'est par, par exemple un humain qui montre du doigt, l'oiseau va regarder dans la direction que montre le doigt. C'est un des trucs où un chien, par exemple, il y a des animaux qui sont capables. Mais déjà ça, on a l'impression que c'est facile. Ce n'est pas si facile que ça. Il y a des animaux qui sont capables de ça.
1: Pas exactement. <rire>
0: pas, pas exactement. Bon d'accord. Mais... <rire> ça s'en rapproche. Fait, mais... Ce que je veux dire, c'est que oui, ça s'en rapproche. C'est que voilà. c'est que, que il comprend l'intention d'une autre espèce. C'est ça que je veux dire. En fait, dans les
1: tests, par exemple, que c'est sur les corvidés, c'est il comprend les connaissances qu y a l'autre et les connaissances que n'a pas l'autre et il s'en sert pour prendre ses décisions. D'accord. En fait, c'est ça la théorie d'esprit. D'accord. Tu me demandais s'il y avait d'autres cas. Il y a un cas qui est, qui est génial au niveau. Euh... Alors, c'est pas vraiment la triche, mais ça s'en rapproche. En fait, quand les coqs trouvent de la nourriture. Ils appellent les poules pour leur dire, parce que c'est pareil, les coqs ont une note de prestige envers les poules. Euh, pour qu'une poule accède de copuler avec un coq, il faut que le coq assure correctement la sécurité et il faut qu'il lui fournisse de la nourriture. Alors pas que elle, mais à tout le groupe. Et en général, les coqs vont avoir un comportement qu'on appelle le « tit beating euh, », c'est-à-dire qu'ils vont avoir un mouvement de tête, où ils baissent la tête, ils prennent le grain, ils, le, ils lèvent la tête, ils le laissent tomber, ils rebaissent, ils font ça plusieurs fois. C'est un mouvement relativement stéréotypé. Et ils font un bruit qu'on appelle le « foot call », qui va être un « bon pop, ce mouvement et ce son sont deux signaux référentiels, comme on en avait parlé sur les, les mérous, puisqu'ils signifient tous les deux qu'il y a de la nourriture. C'est une invitation. Ça veut dire, venez les gars, a, là il y a des bons trucs à manger. C'est ça, tout à fait. Euh, c'est j'ai trouvé de la nourriture et c'est un geste référentiel lié à la nourriture. Et on soupçonne peut-être qu'il y a une information liée à la qualité de la nourriture, même ce n'est pas très sûr. Pourquoi est-ce qu'on a deux signaux euh, redondants Parce que les deux en fait signifient qu'il y a de la nourriture. Ils pourraient se contenter de faire l'appel ou ils pourraient se contenter de faire le mouvement. Mais en général, ils font les deux. On pense que le mouvement, ça sert à attirer l'attention de la poule sur son visage, ce qui expliquerait la crête rouge, etc., etc. qui focaliserait l'attention sur son visage pour dire « Ah, ok, c'est lui qui m'a donné à manger », et le son attirerait l'attention de loin. Sauf qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, des chercheurs, et notamment une chercheuse, Caroline Smith, des chercheurs australiens se sont aperçus qu'il est possible que les coques suppriment une partie du message pour ne pas attirer l'attention d'un coq dominant. C'est-à-dire que, par exemple, les coques subalternes dans le groupe n'ont pas le droit, normalement, d'avoir accès aux poules de copuler avec elle, pour être ouais, de copuler avec elle. Et ils se sont aperçus, et ça, il y a des vidéos sur Internet, on y a accès à ces vidéos, où en fait le coq subalterne s'éloigne dans un coin avec une poule et il commence à faire le type beating, mais il ne produit aucun foot call. Pour ne pas y repérer. Alors que normalement, il devrait le faire, ouais. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'attention du coq est totalement focalisée sur l'autre coq. Pas du tout sur la poule. Il est en train de regarder l'autre coq et il fait juste le mouvement. Et à ce moment-là, la poule qui est à côté se rend compte de ce qu'il fait, elle le voit, elle vient, elle mange et elle s'accroupit, elle accepte la copulation. Il monte dessus, l'autre coq se rend compte de ce qui se passe, il lui vole dans les plumes mais c'est trop tard, l'autre a gagné. Et donc on est dans un phénomène qui frise la triche parce qu'il a supprimé une partie du son qui normalement est typique
0: pour, euh, pour pouvoir avoir accès à la poule quand même. Ouais, c'est passionnant. Euh, c'est passionnant. Ainsi s'achève notre épisode bah, consacré, on va dire, à la triche, hein, inspiré de tes amis, de tes chouchous, les labres nettoyeurs. Je voulais finir sur une image aussi. Il y a une image que les gens se représentent bien, c'est ces oiseaux, par exemple, qui vont nettoyer la bouche des crocodiles. C'est basé sur le même principe. Ce sont des petits animaux qui sont tolérés, qui sont même encouragés à venir nettoyer. Et il n'y a pas de triche, c'est-à-dire le prédateur jamais il bouffe l'oiseau qui vient lui rendre service et lui nettoyer les dents. C'est un peu le même principe. C'est l'image des images qu'on a tous en tête. Je voulais finir là-dessus. Merci Seb pour tes lumières. J'aurai grand plaisir, grande impatience à te retrouver très vite pour bah, nos prochains épisodes. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Et ben, toi aussi, à bientôt Marc. L'océan, c'est la vie.
1: C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.